0: Olá, meu
1: nome é Geise Rani.
0: Oi, gente, eu sou a Fran. Olá, eu sou Elidia Dionísio E esse é o nosso podcast Saúde Planetária.
1: Oi, gente. Hoje vamos dar continuidade à nossa série especial de podcasts voltada para as mulheres na saúde planetária. E no episódio de hoje, vamos abordar o tema a educação como potência transformadora para a saúde planetária. E, para isso, temos o prazer de receber a Tatiana Camargo e a Beatriz Inelli.
0: Oi, Tatiana e Beatriz. Prazer em recebê-las aqui. Vocês poderiam se apresentar, falar um pouco de vocês?
2: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. É, meu nome é Beatriz Inelli. como as meninas já apresentaram. Eu sou bacharel e licenciada em Ciências Biológicas e agora eu estou desenvolvendo meu doutorado né, com foco em educação sobre mudanças climáticas. E também estou atuando esse ano como embaixadora de saúde planetária.
3: Oi pessoal, boa tarde. É, então, como as meninas disseram, meu nome é Tatiana, Tatiana Camargo. Eu sou bióloga, né, sou, como a Bia sou bacharel licenciada em biologia. Uh, também fiz o mestrado, doutorado em educação, educação em ciências, e atualmente eu sou professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, uh, eu faço parte do grupo de estudos em saúde planetária, que é, né, que fica centralizado, né, ele não é exatamente lá, porque tem pessoas de todas as universidades do país, mas ele fica centralizado no Instituto de Estudos Avançados da USP, e nesse grupo eu tenho atuado como é, coordenadora do Programa de Embaixadores de Saúde Planetária e mais atualmente eu estou como Education Fellow, que eu sempre traduzo algo como um pesquisador visitante, pesquisador vinculado à Planetary Health Alliance, que é a aliança internacional que reúne né, as instituições em diferentes países para pesquisar e falar sobre saúde planetária. Né? E hoje estou aqui para conversar um pouco com vocês, com a Bia, com as meninas e com vocês.
0: Muito bom, Tatiana. Prazer em recebê-las. Bia, Tatiana, prazer em tê-las aqui no nosso podcast. Para iniciar, eu gostaria de saber, né, primeiramente de Bia, quais os principais desafios né, que os professores encontram ao abordar essa temática né, de educação e saúde
2: planetária? Bom, acho que os desafios são vários, né? Assim, só para contextualizar um pouco da minha história como professora, eu acabei atuando muito pouco tempo como professora, realmente, né? Eu atuei em escola como estagiária, tive um breve período como professora de laboratório de ciências, uns seis meses, e aí depois eu ingressei no doutorado, então acabei não conseguindo conciliar as duas atividades. Então, o que eu vou falar é está muito mais baseado no que eu estudo do que na minha vivência, né, e aí é, já ressalto que existe também esse gap, né, que diz entre a pesquisa e a prática de fato, mas vamos trabalhar aqui com, com as evidências que a gente tem, né. Eu acho que os desafios são vários, né, então eu fiz uma pesquisa com alguns colegas com hortas escolares, que é um tema e correlato né, à saúde planetária, e os principais desafios assim, que os professores encontravam para abordar temas na horta escolar eram desafios da própria transposição né, didática dos temas para o ambiente da horta, e também desafios é, em termos de recursos, não só financeiros, mas também tempo... É, e pessoal para ajudar, né, e aí se a gente for falar de sala de aula, eu acho que o próprio tempo para você planejar atividades que sejam diferentes, que fujam do currículo, que fujam do livro didático, é um desafio bastante importante, né, a gente sabe que os professores têm uma carga horária bastante puxada, e, ultimamente, né, qualquer tema que, tenha, que tangencie política de alguma forma tem se tornado um tema sensível na sala de aula. Então, como a saúde planetária traz né, é, um pouco dessa, dessa questão política, não partidária, mas questão política em termos de ação, de mudança, né, eu acho que isso pode ser um desafio também né, para eles conseguirem levar isso para a sala de aula.
3: É, eu queria complementar a resposta da, da Bia, né, já tô chamando de Bia aqui, né, mas uh, eu também, sabe, quando eu me formei, Beatriz, para te dizer, eu também tive uma atuação como professora, efetivamente curta, né, e depois entrei na universidade, mas eu tenho uma longa experiência agora como é, Professora de professores, como eu costumo dizer, né? Eu sou professora da Faculdade de Educação e trabalho em cursos de formação de professores e trabalho muito nas disciplinas de estágio, que é quando de fato eles vão começar a planejar as coisas nas escolas e com isso eu acabo visitando muitas escolas, né? Atuo em cursos de especialização para professores. É... Sou professora no BPG Educação e Ciências e concordo muito com o que, as coisas que você colocou, assim, eu, eu acho que a saúde planetária, ela é um tema que, assim como outros temas que nos levam para esse pensamento interdisciplinar, que precisam de conhecimentos de diferentes áreas, é um pouco difícil de ser tratado pelos professores de uma maneira, né, uh, que não seja episódica, né, Pode ser que um professor, vamos dizer, de ciências goste muito de saúde planetária e vai falar em uma aula, mas para que a saúde planetária fosse abordada de uma maneira mais profunda e que a gente pudesse até dizer adequada com a proposta dela, né, que é um, ela é um tema transversal, assim, que está em diferentes conteúdos, o ideal é que fosse um grupo de, de professores interdisciplinar. E nas escolas a gente sabe que um grande entrave para isso é a falta de espaço de planejamento, né, então para qualquer atividade interdisciplinar funcionar bem, precisa de tempo de conversa, tempo de planejamento conjunto, tempo de, até de aprendizado conjunto, né, eu trabalho num curso atualmente, de, que é a educação, é, uma licenciatura em educação do campo Ciências da Natureza, que a gente faz formação por área de conhecimento, e eu tenho a experiência de trabalhar interdisciplinarmente com os colegas, né, eu dou aula como professor de Química e de Física, e vejo que que a gente precisa mesmo desse tempo, então não é tão fácil assim que a gente vai sair já fazendo as coisas interdisciplinares, então acho que ponto um para mim seria essa coisa da falta de tempo de planejamento, concordo com essa dificuldade de política e tal, e eu vejo um terceiro ponto que é, pensando muito nessa realidade até que eu, que eu tenho estudado, vivenciado mais, que é das escolas rurais ou de escolas de populações tradicionais, escolas quilombolas, escolas indígenas, é o quanto às vezes os professores não são daquela comunidade, o quanto eles são distantes do contexto. Tá? E por que, que eu digo isso? Porque eu acho que para que saúde planetária e vários outros co conceitos sejam ensinados de uma maneira melhor, mais compreensível para os estudantes, né, que possibilitem uma aprendizagem que a gente pode chamar de aprendizagem mais significativa, esse professor vai ter que uh, vincular com coisas que estejam presentes no cotidiano daquela comunidade. Né? E isso pode acontecer em qualquer lugar, né? assim como numa escola. Porque, claro, a gente pode falar dessa temática abordando as grandes questões macro internacionais, mas eu acho que uma coisa que acaba sensibilizando muito os estudantes para essa compreensão é ver como isso já está funcionando no contexto de vida deles. Então, eu acho que essas duas coisas, assim, para mim, né os professores ainda que acho que vem também da falta de tempo, por vezes conhece pouco do contexto do cotidiano de vida mesmo dos estudantes com os quais eles trabalham.
1: Muito boa, Beatriz, e Tatiana, fala de vocês. E aí vocês falam um pouco sobre os desafios, né? E em questão do financiamento, é, há incentivo de financiamento por parte da gestão para os projetos e ações na área educacional das mudanças climáticas e saúde planetária? É... Eu não, assim, por
3: parte das escolas, eu, eu trabalho muito no contexto é, da educação pública. Então, a gente não vê muito esse incentivo. Acho que, inclusive, é uma das coisas que a gente poderia pontuar, né? Da importância de ter incentivo. Uh, o que eu tenho visto internacionalmente são grupos, né? Que Eu, eu, eu disse que eu tô trabalhando nesse... Né, como, essa, como pesquisador visitante nessa Aliança de Saúde Planetária Internacional, e eu estou tentando, uma das minhas tarefas, a principal, é fazer uma rede né, de professores que trabalham com esse tema da saúde planetária na educação básica. E o que a gente vê é que as universidades no mundo todo é que acabam tendo é, uma atuação em, em propagar esse tema, mas é muito mais uma iniciativa, né, até agora que eu consegui acompanhar, né, porque eu tô no início dessa pesquisa, é muito mais um, iniciativas de, desses grupos, como o que a gente tem aqui, né, no Brasil, esse grupo de estudos em saúde planetária, que a gente tem pessoas vinculadas, por exemplo, agora a gente tem os embaixadores, e eu posso ver, a partir desses embaixadores, já muitas iniciativas sejam sendo fomentadas, né, como a gente vai fazer isso se sustentar além do tempo, talvez incentivos de alguma forma, mas a gente, eu, eu não vejo assim, sabe, não sei se vocês vêm tomara que exista que eu não tenha ficado sabendo
2: é, eu acho que por parte da gestão né assim se a gente falar em termos de governos esse é um campo bastante em disputa né é, enquanto por vezes a gente tem alguns avanços logo em seguida vem algum retrocesso né então eu posso dizer que por exemplo no currículo da cidade de São Paulo Existe um alinhamento lá dos objetivos de aprendizagem com os objetivos do desenvolvimento sustentável, por exemplo, né? O que eu enxergo como um incentivo, né? Para abordar esses temas em sala de aula. Mas, por outro lado, né? Tem muitos movimentos que são contrários, né? A gente vê que essa pauta ambiental, socioambiental, tem sido cada vez mais é, suprimida, assim, né, em vários meios, inclusive no meio da educação. Agora, o que eu vejo, eu compartilho, assim, da visão da Tatiana, né, eu acho que existem muitas ações, é, as iniciativas da sociedade civil, né, de organizações independentes, que tem pautado muito isso, né, inclusive, e até pelas universidades, né, então os programas, os próprios programas de estágio, PIBIs PIBIDs, que permitem que, que a universidade chegue mais perto, né, das escolas, é, acaba contribuindo para essa inserção dessas temáticas ambientais no ensino básico, né. Então isso é uma coisa a ser celebrada, assim, no meu ponto de vista, que a gente vê cada vez mais, né, grupos e organizações interessadas em pautar esses temas ambientais nas escolas. Eu queria só,
3: é, Beatriz falou né, desses programas, eu disse que eu não vejo muito incentivo para além né, dessas coisas vinculadas à universidade, concordo, Beatriz, eu acho que o que, o que para mim né, eu tenho sentido falta é de como chegar a propor essa questão do tema como saúde planetária mesmo, né? Eu acho que, eu vejo é, colocando questões ambientais, mas ainda também, eu acho que a gente precisa, é claro, é um conceito novo, mas a gente precisa começar a fazer essa inserção dentro desses grupos que já trabalham, por exemplo, com a temática da educação ambiental, que já é uma temática bem estabelecida dentro do ensino de ciências no Brasil, por exemplo, é, colocar o tema da educação para a saúde planetária, assim que eu acho que traz essa abordagem um pouquinho, é, digamos, uh, mais, tem, tem uma camada a mais né, do que a, a educação ambiental.
2: É, eu concordo, né, e até puxando o que você, Tatiana, respondeu né, naquela primeira pergunta... Tem muito essa dificuldade de abordar esses temas de uma forma mais transversal, né? Então, realmente, muitas dessas iniciativas acabam sendo muito pontuais, né? O que realmente não está totalmente alinhado com o que a gente espera de uma educação pela saúde planetária.
0: É, exatamente, assim. E falando um pouquinho, né, ainda falando um pouco desse tema, né? que vocês falaram, né, da forma como lidar com a questão da saúde planetária. Eu gostaria de saber, assim, como trazer esse tema, né, da saúde planetária para as escolas de forma atrativa, sem gerar ansiedade, né? Vocês acham que essa temática, ela pode causar algum impacto, assim, na formação cognitiva das crianças ou adolescentes? O que é que vocês acham disso?
2: É, eu não sei se eu entendi completamente essa parte do sem gerar ansiedade, mas, assim... É, eu trabalho com educação sobre mudanças climáticas, e a gente vê que esse é um tema que gera bastante ansiedade, né? eu não sei se é nesse sentido. E, e tem estudos que vão mostrar é, como alguns mecanismos né, que os estudantes eles podem utilizar, inclusive, para lidar com essa ansiedade e transformar esses sentimentos de preocupação e em sentimentos que são mais potentes. E aí, nesse sentido, eu acho que a saúde planetária ela é muito chave, porque a saúde planetária ela não traz só essa parte conceitual né do, dos impactos dos seres humanos no meio ambiente e do meio ambiente nos seres humanos, mas ele, ela traz toda uma dimensão né, de ações e mudança sistêmica, né? E aí, eu acho que você indicar para os estudantes esse caminho das ações que são possíveis, das ações que estão em curso, né, de como contribuir no seu cotidiano, de como é, formar grupos, né, enfim, tudo isso está naquele framework de educação que foi publicado esse ano, né, de Educação pela Saúde Planetária. E aí e eu acho que isso é uma, é uma forma muito potente de você abordar a saúde planetária, sem gerar ansiedade, né? E gerando esse, esse combustível para mudança, né? E se essa temática pode causar impacto né, na formação cognitiva das crianças, eu acredito que sim, assim, existem é, muitas questões que são um pouco mais complexas, um pouco mais abstratas, que às vezes não são adequadas a você tratar com todos os níveis, né, com todas as idades. Você pode começar a tratar de forma mais simples, claro, né, com a criança mais cedo, mas conforme ela já vai desenvolvendo um pouco mais a capacidade de abstração, dá para você trazendo essas esses temas que são mais complexos, né, essas relações que são um pouquinho mais talvez complicadas delas entenderem quando são mais novas.
3: É, eu Quero dizer, Bia, que eu concordo contigo. Eu acho que essa questão da ansiedade, né? Concordo na primeira parte. É, fiquei pensando a respeito da segunda parte da tua fala. a primeira parte, eu concordo, então, que realmente eu acho que uh, é um assunto que, de uma certa forma, né, tem até pesquisas que mostram sobre isso, né? O quanto da, da, da ansiedade climática os jovens já vivenciam, né? E eu acho que, de uma certa forma, os jovens que estão na escola hoje já conhecem um pouco desses temas e talvez já estejam vivenciando, mas que, ao trabalhar com esses temas, a gente traz um pouco essa noção né, da, da emergência climática, como a gente costuma dizer. Mas eu acho que muito do, do trabalho da saúde planetária né, e, e da forma da gente discutir isso é, de fato, através das ações possíveis. Então, eu acho que uh, falar sobre saúde planetária talvez desloca desse... Dessa discussão tão centrada nessa sensação da emergência climática, para tá, existe isso, como a gente pode fazer em diferentes níveis, como a Beatriz colocou, né? Seja na comunidade, seja nas decisões pontuais, pontuais e pessoais, seja um, um, de que forma eu atuo nessas decisões mais amplas. Então, eu acho que a possibilidade desse de ensinar isso, né, de trazer para ação, de não ficar nesse... Sensação. Uma palavra-chave nisso, eu acho que é, que a Beatriz mencionou, é a impotência. Eu acho que o que gera grande parte dessa ansiedade, né, é a sensação de impotência. Eu acho que a gente promover uma educação nesse tema que tire desse lugar da impotência, né, e que dê, pelo contrário, lugar da potência de ação, de transformação, de mudanças necessárias que a gente precisa acho que traz um sentimento que eu eu vou usar talvez uma palavra que costumam dizer que eu sou uma grande otimista mas acho que a gente para ser educador tem que ser otimista né acho que traz um sentimento de esperança pelo menos para mim traz um sentimento de esperança né e se isso tem impactos é, eu acho que é um conceito co é complicado né um conceito cheio de, de questões mais abstratas é um conceito de muitas conexões o que que eu tenho tentado, né? como eu disse, eu tô tentando organizar esse kit, que seria um kit que professores poderiam utilizar de qualquer lugar do mundo é, para começar né, a trabalhar sobre saúde planetária. Quando eu pensei nesse kit, em propor isso, seria, olha, vamos lançar na rede, qualquer professor que pense, seja... No, no Nordeste, aqui no Grande do Sul, ou na Namíbia, numa ilha da Polinésia, ele quer começar a falar sobre saúde planetária por onde ele começa. Então, uma das coisas que eu sempre penso, né, é como trazer isso de uma maneira não tão abstrata, e eu acho que é a partir dos estudos de caso, ou é a coisa de contação de histórias, de histórias que, que relatem a relação ambiente-saúde, saúde planetária em comunidades. E eu acho que isso pode trazer um impacto muito positivo, inclusive no desenvolvimento cognitivo deles, que é a gente desde pequeno e mostrando como os problemas e também as soluções são conectadas. Né? Eu vejo assim.
1: Muito legal, Tatiana e minha, assim a fala de vocês. E aí, pegando um pouco né, o gancho do que vocês falaram no começo, vocês falaram que desenvolvem né, pesquisas sobre hortas escolares. E aí, conta um pouco para a gente sobre esse trabalho, quais os principais frutos que a pesquisa trouxe e como vocês avaliam né, o atual cenário, tanto no Brasil como na América Latina.
3: É, respondendo um pouco sobre, primeiro, o tema das hortas, tá? Esse tema, na realidade, ele entrou na minha vida a partir dos projetos de extensão. E depois, aos poucos, e hoje inclusive conversei com uma moça, uma nutricionista que está pensando em fazer um doutorado sobre a questão de hortas escolares e como conectar com saúde planetária. Olha que os acasos do destino. Mas eu comecei a trabalhar com hortas é, escolares muito... É, da necessidade que eu sentia como professora nos estágios em poder utilizar esses espaços né a gente via eu via no cotidiano das escolas que eu visitava que existiam a horta ou existiam muitas histórias de hortas que foram começadas e que foram paradas por algum motivo porque acabava ficando vinculada só uma pessoa lá dentro da, da equipe da escolar e aí essa pessoa por algum motivo ou era transferida de escola às vezes se aposentava e a escola e a horta era é, deixava, né? E aí eu e uma colega, né? Convidei uma colega da agronomia que trabalhava com horticultura ela é do departamento de horticultura para ela me ajudar tanto com as questões técnicas, mas para pensar é, a horta como uma ferramenta mesmo pedagógica, né? Uma uma estratégia didática, podemos dizer um recurso assim para que a gente ensinasse diferentes coisas, né? Então essa começou a ser a nossa pesquisa e Comecei a ver que tinha muita necessidade de falar sobre isso, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, com as escolas, a gente fez bastante formação para professores, continuamos fazendo, agora com a pandemia foi uma coisa que, uma das coisas que infelizmente paralisou, né? porque era um projeto que a gente tinha vários bolsistas e os bolsistas iam para as escolas. E era bem interessante que a gente conseguia uma equipe mista de bolsistas da agronomia para pensar as questões mais técnicas, bolsistas da educação para pensar as questões mais é, educativas, mais da, da questão pedagógica. E a gente fez hortas tanto em escolas, depois a gente acabou expandindo, primeiro chamava horta escolar, depois a gente mudou para hortas educativas, porque a gente fez em unidades de saúde, associações de moradores, outros espaços educativos da comunidade. Né? É, e eu, eu acabei que, como a gente não pode levar os estudantes por conta do ensino remoto, esse, esse projeto está meio paralisado. O que eu fiquei sabendo hoje é que a Prefeitura de Porto Alegre, né, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, é, ela tá fazendo um programa bem grande de hortas escolares, e eles a intenção é implantar em Porto Alegre até 200 hortas nas escolas municipais, eu achei isso grande, assim. Não conhecia, fiquei sabendo disso hoje, mas uh, ao conversar com essa moça que era responsável, ficou muito essa mesma sensação, de que ainda se trabalha muito a ideia de como colocar a horta para funcionar, em termos de como eu começo, como eu planto, mas não se pensa, um, tanto, na manutenção dessa horta, como isso vai ficar é, ali sendo utilizado como ferramenta, né, e como pensando que é uma coisa viva, que são plantas que precisam ser molhadas, precisam ser replantadas, como que vai ser essa manutenção, é, como, como essa manutenção vai ser gerida dentro da escola? Que acho que esse é um dos entraves que eu senti, né? A gente está se aproximando agora, por exemplo, do período de férias, esse era um problema, né? O que que se faz com a horta da escola nas férias? E aí, por parte, né, muito calor aqui, né, horta, eu tenho uma horta na minha casa, eu sei que essa época muito pouca coisa o que a gente plantou, plantou e é mais temperos. Mas os professores sentiam, é, uh, sentiam que essa coisa de você ter que recomeçar a horta, o que para quem tem um, já conviveu um pouco com uma horta sabe que você tá permanentemente recomeçando, mas a sensação deles era que tinha que começar tudo de novo, né. Então, muito do nosso trabalho era mostrar que isso também era cíclico. E uh, eu acho que pensando em conectar as duas coisas, né, e como isso está no cenário do Brasil, eu acho que ainda a gente precisa é, sair dessa coisa da horta, da, do, da coisa de ensinar ciências ou ensinar como plantar ou um espaço para fora e fazer de fato a horta funcionar como uh, um caminho para ensinar que, coisas como, por exemplo, saúde planetária, como uh, alimentação saudável. Hoje, que eu conversava com essa moça que eu falei, um dos caminhos de conectar as duas coisas que eu vejo, é através do trabalho, por exemplo, com a alimentação. Existe toda uma discussão né, sobre a alimentação dentro da saúde planetária, a gente tem até uma dieta da saúde planetária, que seria a dieta é, com a maior parte dos componentes, né na maior proporção da, da, da comida diária vindo de origem vegetal. Então, esse é um tema que acho que ele se propõe muito a ser trabalhado ali, né? Uh, a gente escreveu, agora eu fui parte do grupo junto com a professora Raquel Santiago, da UFG, que também é da coordenação do programa uhum. de embaixadores, e outros membros do nosso grupo de estudos em saúde planetária, professora professor Ayrton, o Henrique, né, que são médicos, a Daniela, que é da comunicação, a gente escreveu uh, um policy brief, né, que seria um um orientador para políticas é, foi lançado agora dia 5 de novembro pelo Lancet Countdown e o que a gente trabalha ali é, como, é articulando a questão da alimentação com a, a conservação da biodiversidade e a diminuição da poluição do ar através, por exemplo, que a gente propõe ali, da valorização de programas como a merenda escolar, o incremento né, das compras públicas, porque a gente sabe que, por exemplo, para compra para merenda escolar, compras governamentais, tem uma cota que vem da agricultura familiar. A gente propõe de que isso seja aumentado e isso por sua vez fortaleceria a agricultura familiar, que fortaleceria os cultivos locais e a conservação da biodiversidade. Então eu acho que a horta é um espaço que vai girar todas essas coisas e fica muito bem conectar. Eu acho que é um caminho a gente ir propondo no Brasil. Eu confesso que eu não conheço muitas pesquisas aprofundadas na temática da horta. Eu disse até isso hoje para essa moça aqui que está querendo começar, que eu penso que seria um tema bem interessante de ser é, pesquisado mais a fundo. Assim.
2: É, a pesquisa que, que eu desenvolvi né, com as hortas, e eu e os meus colegas, né, ela foi feita em São Paulo, na Diretoria de Ensino do Butantã, então é uma realidade bastante específica, eu não sei se dá para extrapolar isso para outros lugares, né, mas, primeiramente, destacando um pouco dos nossos principais é, resultados, né, o que a gente viu, majoritariamente, como eu falei, são dificuldades relacionadas a recursos humanos, financeiros, é, falta também essa noção de como explorar a horta como um espaço pedagógico mesmo, sabe, que não seja puramente para você ir lá e mostrar uma espécie específica e que fique puramente restrito ao ensino de ciências, né como a Tatiana comentou, então tem essa dificuldade também né? nessa transposição de conteúdos para o espaço da horta, Existem também dificuldades de manutenção, e, e aí eu concordo totalmente com o que, com o que a Tatiana falou, assim, que o que a gente viu foram muitas iniciativas que eram iniciadas e eram descontinuadas. Então, o que a gente vê é isso, é a sobrecarga de um professor ou um funcionário que vai ficar responsável por manter aquela horta, e aí se ele cansa, ou se ele sai, se aposenta aquele projeto é descontinuado, né? Mas é muito interessante também é, o potencial que essas pessoas que a gente entrevistou, né? Essas pessoas enxergam na horta. Então, como eu falei, a maioria das hortas estavam na mão de uma pessoa só, mas considerando o conjunto de escolas, era uma variedade de professores, por exemplo, que utilizavam a horta. Então, não tinham só professores de ciências, tinham professor de ciências de inglês, de português, de matemática, até de educação física, que usava o espaço da horta. Só que cada um na sua escola, cada um individualmente. Mas isso ressalta para a gente, né, o quanto esse espaço tem o potencial de ser utilizado de forma interdisciplinar, né, até para abordar a temática da saúde planetária. E entre... Todas as pessoas que a gente entrevistou, coordenadores, funcionários, professores e alunos, todos tinham a vontade de se envolver mais com a horta. Então, é, não é por falta de vontade que os projetos são descontinuados, é realmente uma questão do tempo, dos recursos. A gente sabe que demanda né até recurso mental, assim porque envolve um pouco de frustração, né? Então, algum experimento que você começa e não dá certo, ou então vem as férias e acaba com aquele, com o cultivo que você tinha ali, né? A gente viu até casos de depredação durante as férias, mas, por outro lado, é um espaço muito potente, assim, os professores, eles, enxerga eles enxergavam é, mudanças no próprio comportamento dos alunos, depois eles passarem a usar a horta, né? Então, não só na relação deles com a horta e com as espécies da horta, mas também entre eles, né? A relação entre os alunos se tornava uma relação mais harmônica, mais de ajuda, de parceria, né? Então, se a gente for falar de saúde planetária, que tem, enfim, uma infinidade de dimensões, eu destaco aqui também aquela dimensão dos valores, né? Que é uma dimensão muito importante para a saúde planetária, que a gente não se colocar, né, nós como seres humanos, acima de outras espécies, ou, sei lá, é, uma categoria de ser humano acima das outras categorias, né? Então, deu para enxergar nesse espaço esse potencial de realmente construir relações é, mais igualitárias entre diferentes espécies, né? De plantas e animais. E aí, bom... Considerando um cenário de Brasil e América Latina, eu também não sei assim, se eu saberia explanar muito sobre isso. É, eu sei que aqui no estado de São Paulo, se eu não me engano, já, ou na cidade, já rolou iniciativas de incentivo à implementação das hortas. Né? Então, teve um projeto Hortas Pedagógicas, que implementou diversas hortas. Eu acho que agora ele está aqui no litoral de São Paulo, estão tentando fazer alguma coisa similar no litoral. Mas, bom, como a gente, como a gente viu na nossa pesquisa, o problema não é implementação. Né? O problema é manter e usar aquele espaço. Né? Então, a gente precisa de políticas que estejam mais adequadas a isso. Né? Não voltadas só à implementação, mas também à manutenção e o uso pedagógico. E aí, só para finalizar, falando dos frutos né, que a pesquisa trouxe, a gente publicou esses, toda a nossa pesquisa, né, todos os resultados e toda a trajetória dessa pesquisa em um livro chamado Sustentabilidades, Gestão Pública e Hortas Escolares, Perspectivas diante da crise socioambiental. É, ele está disponível gratuitamente online e ele também tem a versão física pela editora APQ. E a gente também estava é, em contato com os vereadores aqui é, de São Paulo. A gente levou para eles as nossas recomendações, com base nos nossos estudos. E a gente estava tentando pensar em algum projeto para eles é, viabilizarem o uso das emendas parlamentares, né? Que é um dinheiro que eles têm, que eles podem direcionar para projetos individuais. Então... Acho que esse é um, um link interessante, né, que a gente pode fazer pensando em Brasil, assim, é de pensar essas, essas ligações, né, entre a, a sua realidade local, e, o, o cenário da, das hortas na sua cidade, no seu bairro, e como você pode impulsionar isso por meio é, desse financiamento dos próprios vereadores, né. E sobre a América Latina, só para finalizar, é, eu sei de um colega, da, que é um embaixador também de saúde planetária, ele é doméstico, mas ele está atualmente trabalhando no Canadá, e ele trabalhava não com hortas escolares, mas com hortas <risos> comunitárias para inserção é, social de imigrantes. É um projeto bastante interessante, então eu acho que esse é um tema que... Tem tudo para estar tá crescendo aí, né? Por aí eu só não consigo afirmar se realmente está.
3: Só para complementar uma coisa é, sobre isso que a Bia falou, é, realmente sobre hortas escolares, eu, eu não, não, como eu disse, não conheço tanto, mas é, quando tu falou do seu amigo, eu me lembrei, e é que realmente a questão da horta, da horticultura é, urbana e por exemplo, dessas coisas como hortas comunitárias, já é um movimento mais estabelecido na América Latina e tem até estudos já mais e tem iniciativas maiores. Uh, eu me lembro até que eu li uma reportagem que esse ano a Horta Comunitária em Rosário do Sul, na Argentina, ganhou um prêmio internacional de uma uma grande organização, assim, eu não vou lembrar exatamente como é, qual é, gente, mas é uma organização grande, como o WWF, ela ganhou um prêmio, inclusive um prêmio em dinheiro, de um valor bem considerável, porque era uma horta comunitária em Rosário do Sul, que trabalhava é, tanto as questões de promoção da, da segurança alimentar, mas trabalhava também com mulheres em situação de vulnerabilidade, então... Uh, eu vejo muito, muito mais esse tipo de, de, de discussão né, dessas hortas e muito or, da horticultura urbana né, e, em hortas comunitárias do que, de fato, com hortas escolares. Tatiana, Beatriz, muito potente as falas de vocês. E aí, é,
0: só para complementar assim, na, na ideia do que vocês estavam falando, eu queria perguntar como é que as crianças e os adolescentes nas escolas é, recebem esse tema, é, e aí vocês podem responder, né? A partir da vivência de vocês em sala ou com os projetos ou a partir das partilhas de outros professores, de outros colegas.
3: Uh, eu vejo, assim, que... É, concordo ali que a Bia falou que eu acho que é um espaço. Quando eu, quando eu vou falar com professores sobre hortas escolares e que eu acho que se aplica também para essas hortas comunitárias, é, o quanto isso... É, para além de um, de um instrumento, ele é um, um espaço que possibilita relações de uma, de uma forma diferente, né, então seja qual o tema que a gente vai trabalhar ali na horta, pode ser a questão da alimentação saudável, pode ser a questão da saúde planetária, pode ser a questão dos dois interligados, né, porque a gente tá falando de como usar, mas eu acho que isso abre é, um outro tipo de, de possibilidade de, de conexão, que não é dentro de uma sala de aula. É, sobre o ensino da saúde planetária mesmo, o que, que isso proporciona nos estudantes, eu tenho pouca experiência de inserir isso em temas, em temas, né? assim, temas dentro da, da sala de aula já, a saúde planetária. Mas discutir, por exemplo, mudanças climáticas e questões ambientais, né, a partir de problemas socioambientais, isso é uma abordagem que, em geral, empolga muito os estudantes quando eles quando é tratado alguma coisa que eles é, veem uh, no seu cotidiano. Então, acho que por isso que eu falei lá que é um dos bloqueios para mim que são importantes e que a gente precisa pensar em contornar é trazer professores que, que conheçam bem esses contextos e trabalhem as questões do, do debate ambiental a partir de coisas que afetem, não afetem negativamente, mas que afetem no sentido do afeto mesmo, de que essas crianças se sintam relacionadas com esses problemas e questões ambientais.
2: Bom, e aí, é, falando um pouco sobre como os estudantes recebem esse tema, né, é, eu tive a oportunidade recentemente de dar uma palestra, então foi uma ação bem pontual, né, uma palestra sobre saúde planetária, meio que para introduzir esse tema, né, numa escola aqui de São Paulo, para estudantes de ensino médio. E foi uma iniciativa de um professor de construir uma Semana do Meio Ambiente enquanto estava acontecendo a COP26, né? E aí rolaram diversas palestras, é, oficinas, diversas atividades relacionadas ao meio ambiente durante essa semana. E aí ele me comentou que, assim, depois né, que eu dei a palestra, apresentei, eu, eu até utilizei um dos estudos de caso lá da, que a Aliança Internacional, que a, a Tatiana comentou no começo, né eles têm um site, eles têm lá uma série de estudos de caso que dá para a gente usar para trabalhar a saúde planetária. E aí eu usei um daqueles, né? E aí no final da palestra o professor veio conversar comigo, né? disse que gostou, os alunos participaram bem da, da dinâmica proposta, né, e ele me falou que algumas semanas antes tinha ido uma uns representantes de uma organização ambiental bem famosa, assim, bem grande, internacionalmente famosa, falar um pouco né sobre meio ambiente e conservação, e ele disse que os estudantes ficaram um pouco frustrados depois, porque eles focaram muito em coisas do tipo coleta de lixo na praia, umas ações assim, que, que os estudantes reconhecem como importantes, mas que ficou no final aquele, putz, mas será que não tem alguma coisa a mais, né? Será que é só isso? E aí ele, o professor disse que ouvindo essa palestra, ele acha que isso, essa abordagem da saúde planetária podia é, responder um pouco esse anseio dos alunos por algo mais, né? porque a saúde planetária também traz um pouco dessa relação com, com outros seres vivos, dessa relação com outros seres humanos, traz a valoriz valorização dos saberes indígenas, quilombolas, originários, traz toda uma dimensão que é assim envolve mais uma parte social que não está tão é, estabelecida em outras organizações, em outras visões ambientais, né, que também são importantes, mas eu acho que talvez até para essa geração que está vindo aí não sejam mais suficientes, e para mim a saúde planetária pode trazer esse algo mais, que talvez eles estejam procurando. Claro, isso foi uma experiência pontual, né, eu fiquei de voltar lá para conversar mais com esses alunos, estou esperando aí o, o retorno do professor. Mas eu acho que, assim, tem bastante potencial de ser um tema bem que os estudantes vão ser bem receptivos, assim, sabe? A gente tem que fazer esses esforços agora para levar isso até eles. Excelente,
0: assim, acho que isso é um grande passo, né, para que, de fato, a saúde planetária ela se expanda e, e, e comece, de fato, a, a mudar, né, a percepção né, de mundo das pessoas, né? É, para finalizar, né, eu queria agradecer né, a Bia, a Tatiana, foram muitos os aprendizados assim, compartilhados, e agradecer né, por ter aceito o convite para participar do nosso podcast.
1: Também queria agradecer, e aí, para finalizar, né, vocês poderiam falar suas considerações finais, qual o recado que vocês gostariam de deixar para os nossos ouvintes? Começar eu aqui, gente. Se o barulho de
3: fundo fica muito forte, é uma tempestade aí então as mudanças climáticas já acontecendo aqui comigo, mesmo. enfim. É, o recado que eu queria deixar é o quanto assim esse tema envolve ansiedade, mas envolve ali o que a gente falou sobre mudanças, e a Bia colocou ali no chat esperançar. Eu acho que é um tema que para mim pode motivar muita esperança e pode. Né, através da saúde planetária, catalisar muitas coisas que transformem positivamente as, as escolas, a vida dessas crianças, mas as comunidades. Porque a gente fala, por exemplo, muito sobre gênero, né, e equidade de gênero e saúde planetária, acesso à saúde, a, a equidade mesmo nas questões socioeconômicas. E eu acho que esses todos são temas super importantes, são entraves né, para a gente pensar um mundo mais, é, mais bonito e um mundo melhor para o futuro que eu quero que eu acho que muita gente quer deixar né, para esse planeta eu acho que uh, começar essas discussões por mais que por vezes um professor vai ouvir, vai pensar ah, como é que eu começo isso mas pensar de algum tema que eu diria do seu ponto do seu mundo ali, do seu cotidiano e ir expandindo e ir estudando e pensando de que forma isso se conecta com essa questão da saúde planetária e né, como final eu queria deixar é, o convite para vocês todos, né, quem ainda não, não conhece, entrar na página né, do nosso grupo de estudos em saúde planetária. Em janeiro, a gente vai estar tá lançando uma, um novo edital de inscrições para uma seleção né, para o próximo ano do Programa de Embaixadores em Saúde Planetária. E também, de repente, se alguém aí né, que está nos escutando ou conhece alguém que já faça... Né, a Beatriz, eu já sei que ela tem essas iniciativas, até já comentei que quero conversar com ela. Mas se mais alguém já faz, já tem algum plano de alguma aula, alguma atividade que trabalha com esse tema e quiser entrar em contato, ficaria super feliz também. É isso, gente. Acho que é um tema grande, a gente precisa somar para poder, é, cada vez mais, ir se capilarizando e entrando nas escolas aí do Brasil, da América Latina.
2: Bom, gente, primeiramente eu queria agradecer o convite, né? Fiquei bem feliz. É, com essa oportunidade de estar aqui eu acho que o meu, meu recado final não vai ser muito diferente do da Tatiana, eu acho que a gente tem que manter a esperança é, não uma esperança ingênua de que as coisas vão se resolver né, só porque sim mas uma esperança consciente assim, no sentido de que existem ações possíveis, como a própria Tatiana falou, e ações possíveis para nós, né? Então, uma dica que eu deixo é para vocês acessarem o site lá da Aliança pela Saúde Planetária, né, a Planetary Health Alliance, que tem uma série de estudos de caso que mostram essas possibilidades né, de como solucionar alguns problemas que são bastante complexos e que tem tudo a ver com a saúde planetária, e existem essas possibilidades. Então, isso é uma forma da gente até... É, se estimular, criar esses novos olhares, enxergar novas soluções para esses problemas e agir, né? É importante que a gente haja. E uma coisa que eu sempre gosto de falar é isso, né? As ações são importantes, então a gente não pode ter medo também de falar sobre política no sentido de decidir para onde a gente vai, né? Qual é o mundo que a gente quer construir? Então, eu acho que todos os momentos de tomada de decisão em que a gente puder participar, é, colocar, é, levar a saúde planetária para esses momentos, né? Eu acho que isso é muito importante. E, bom, eu acho que é isso, gente. Obrigada. É isso, minha gente. Agradeço as convidadas por terem aceito o convite e espero
1: que vocês tenham gostado da conversa de hoje. Até a próxima. Obrigada, gente.
0: Até o próximo episódio. Um cheiro. Abraço, pessoal. Até mais.